0: 吴绮莉看到压鬟面纸上的蝇头小字，照着面纸上写的，要是错过了这次与爱达电子合作的机会，叫后悔终身。当然，吴绮莉能理解这是张克谈判的小技巧，不过还是能看得出张克对商业地产项目运作的深刻理解。吴绮莉一时也想不起什么有力的语言，笑着说：“科长，你对我们这行也很熟悉啊。”眼睛眯着。观察着张克，将这张写满字迹的面纸递给项目负责的经理。吴绮莉赶回公司，到现在大概有一半的时间都在琢磨张克的年纪。刚才与孙尚义通话时，听孙尚义在电话里亲切地称张克为“可少”，他就在想，这个称谓到底是在暗示张克的身份，还是他的年轻呢？吴绮莉手腕下压着大厦的介绍资料。里面有很多关于未来中关村科技园写字楼前景的预测，这资料是顾立投资人投资中关村写字楼的，似乎没有必要将这份文件现在拿出来了。周一平摇肩，向家里地产的工作人员了解了大厦的一些建造细节。张克又拿出一张压花面纸，用黑色油笔在上面画出一个帆船型的标志，在面纸上迅速写下几个数据，递给吴绮莉。我并不喜欢。将霓虹灯的楼标都架在大厦的顶上边。我希望在大厦前庭广场的东南角，朝海丽中街方向竖一个这样的楼标。天青、酱红色相间的彩色玻璃钢为基材，高度大概只需要这栋楼的三分之一的高度就行了。另外，我并不刻意追求与众不同的感觉，但是大楼前面的前庭广场过于宽敞而单调，稍加加强一些，加些热带丛林的植被与地形元素，将大楼与热闹的海地中街区隔明显分开。的确能表达与众不同的效果了。张可又拿出一张面纸出来，将他所设想的前庭广场效果图简略地勾画出来，递到吴绮莉的面前，说道：“你看一下，这样改造如何呢？”近20米高帆船型的玻璃钢材独立的楼标，吴绮莉从事地产业近20年，也不得不承认，这是一个相当非常不错的创意，以及前庭广场的改造。成本虽然不菲，但是会使整栋大楼的水准与时尚感陡然提升一个层次。换作别人，吴绮莉一定会夸他说：“不做建筑设计师真是浪费了天纵之资。”但是张克说话似乎不是那么对外呀。吴绮莉咂了咂嘴，自嘲地说：“哈、啊，真不知道说什么好了。克少着灵机一动的创意，让我有将整个设计部员工统统都赶回家的冲动呢。”哼<笑>，不要不要不要！我这人啊，可不想砸别人的饭碗呢。张可笑了笑，他不是建筑专业出身，但是对于表观的现代建筑元素，他还是要比别人多出十几年的见识的。我只要求呀，吴先生将这栋大厦出售给我，并在半个月时间里满足我们这些窝里的小小要求。他话是这么说的，却转头问周一平、姚坚：“你们这边还有什么考虑的吗？”吴绮莉张了张嘴，想提醒张克，双方都没有谈妥物业整体转让的款项。他似乎已经忘记重点，就是直接关注细节了。看着张克又抽出一张面纸，那张小面纸袋终于抽空了。吴绮莉松了一口气，倒不晓得他这次会在面纸上留下什么奇思妙想呢。看到张克在面纸上写下一组数据，递了过来，吴绮莉疑惑的看了五秒钟，才反应过来，张克写下的是他能接受大厦物业单价与总价。要比公开的开发楼书的价格低许多，但也不是个非常离谱的开价。吴绮莉定睛看了几秒钟，思量了片刻，将面纸又递给旁边的项目经理。他需要专业人士的意见。项目经理拿起计算器算了几个关键的数据，也学习张克的风格，在面纸上写下四个字，将面纸递回给吴绮莉。看着项目经理学张克在面纸上写字，吴绮莉有些抓狂的感觉。项目经理给的意见是拿捏很准。摩吉利也这么认为，只是需要专业人士再确认一下。他犹豫着要不要拿捏一下姿态，犹豫了几秒钟，他就放弃了这种努力，在那张面纸摊到张克的面前，说道：“呵，柯少呀，您的谈判风格还真是犀利，让我有一种无利为继的感觉。不应该从内行人那里有涉身的险象。这话一点都不假呀，我实在没有信心从柯少那里多赚一份钱过来。”我决定接受课少的出价了。当然，课少，你还有什么无理的小要求，我们也会尽力满足的。能在一天之内解决的事儿啊，我一般都不喜欢拖到第二天再浪费时间去解决的。张可笑了笑，将面纸递给周一平，对他说：“具体的合同细节，你与姚江留下来处理了。一切准备就绪，只有半个月的时间。”会议室里光线明亮，感觉不到时间的流逝。张克看了看表，看出吴绮莉有挽留他晚上一起用餐的意思，抢先说道：“我夜里还有点事儿，我就先走一步了啊。”他要以正式梁文江表弟的身份去拜访王旭琛，就不便将父亲留在身边。张克与梁文江约好碰面的地点，吴绮莉让他的司机直接开车送他过去。王彩玲今天提前从学校直接回了家。张克在青云路将梁文江接上车，梁文江将手里提着的两瓶酒抱在怀里。为难的说道：“这两瓶酒也太贵了吧，拿过去是不是有些不好啊？”张克看着梁文江小心翼翼怕把酒瓶打翻的样子，接过来，随意放到脚下，说道：“你是去见未来的老丈人，随随便便提两瓶西安土酒，心意尽到，你未来老丈人就会高兴。我这是正式拜访，意思不能不到位呀。”张克脚尖点了点脚前酒。市场都没得卖，你知道这酒卖多少钱一瓶？你让我去云池酒业办事处拿酒，办事处的人跟我说了，这酒还没上市呢，产量太少，目前只作为礼品酒，办事处少存了一些，还是他们销售副总亲自打电话过来，才分得出两瓶出来给我们。上市少出了一点上千元一瓶吧，彩丽她爸爸不会收这么贵的礼的，没那么悬的。张可得意的笑了笑。倒不是说他给孔长河打了一个电话就要出这两瓶增藏不售的酒来，成本也就百十来元。云池酒业是我爸搞起来的，他们也只好跟我收成本价。我改天去新吴，将两百元递到他们老总手里，看他有没有脸收我的钱呢？成本一百元却要卖一千元？梁文江无法理解的拍拍脑袋，你们这个酒要怎么去卖给别人呢？卖书还出马了。张克笑了笑，现在呀还不能拆包装，等到了你老丈人家喝酒的时候，就拿这酒出来喝，拆开包装，你一下就明白了。关键是吴绮莉的司机开车送他们，张克也不能让吴绮莉的司机知道太多他不应该知道的东西。到西直门内的紫金苑小区门口，张克与表哥梁文江提酒下了车，让吴绮莉的司机开车开回去。张克与梁文江站在小区门口。就能看得出，这里应该是北京早期的高档商品房社区。王彩玲的父母都是邮电部的官员。听梁文江说，王彩玲的父母应该是那种廉洁的技术性官员，没有可能自己掏钱买商品房居住，应该是邮电部分给他们的福利分房。他诧异的问梁文江：“你老丈人怎么住这里啊？”“哦，邮电部去年秋天集中采购了一顶高档公寓，发给他们部委里面的官员。”王彩玲家刚好又分了一套，又分了一套，好像不对吧？张克皱紧眉头，琢磨出一些不一样的味道。怎么不对呀？有点不得待遇好一些，的确让人蛮羡慕的。北京的房价， 9七年初春也没有高到离谱的程度。紫金苑这样高档社区也就八千的样子。像梁文江他们这些昆腾在线的主创人员，要在紫金苑买一套住房，并不是遥不可及的梦想。部委福利分房通常是筹资自建，部委权限大，从北京拿地很方便，自建高档社区能将土地费用节约下来，这是一笔很大的费用呀，完全没有必要高价买商品房作为福利分配的用房呀。张克解释给梁文江听。不过呀，这种情形说明了一个问题。什么问题啊？我听赵启东副总理提出要取消机关、企业、人事单位的福利分房制度，想改为。货币补贴政策，我看在福利分房制度取消实现之前，中央不为某些官员们为了自己的福利，也会突击搞一些分配的福利房。他们没有时间自己筹资拿地自建，就急冲冲的买商品房发放了。张可拍了拍脑袋，说道：“看来呀，再过几个月，北京房价要大涨了。那能涨多少呀？”梁文江有些淤气，倒不是纯粹的书呆子。对经济也有涉猎，却无法明白张克为什么要下这样的结论。张克只是笑了笑，没有跟梁文江细说。在梁文江看来，部委就算大搞突击购房发放，让旗下的官员都赶上福利分房的末班车，但是资金要自筹。再说，最大部分的官员在北京已经有住房，再突击能突击出多少需求量来？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克记得，北京楼价在9七年有一波大涨，还让纯市里人能费解，因为那时候只确定了福利分房确定是最后的期限，还没有改为货币补贴，就是在取消福利分房制度实现之前。极个别的部委官员能用财政预算大肆购买商品房，发放给下属的官员作为福利用房，一响是在97年秋冬将北京房价推高。极个别的部委、司区领导，除了自己的儿女的住房，都在这个特殊时期解决掉，甚至连未出生的孙子孙女的个人住房，都在这个特殊的时期给解决掉了。当然，这还只是极个别的现象，即使有些夸张，也是符合当时实施机关单位制度福利分房的政策的。张克站在紫金苑的小区门口唏嘘不已。即使清楚的知道北京房价会在九七年大幅度上涨，他也只是唏嘘几声。但愿这个市场异动很快能消失在历史长河当中，永远不要给别人继续才好。张克正看着高耸的高层公寓感慨，身边传来刺耳的汽笛声，吓了一跳。窗口看见一辆黑色的别克拐进小区的甬道里，没有减速。梁文江没有注意，右手给反光镜刮了一下，手里提了两瓶酒掉到地上，连一个踉跄，差点跌倒。没事吧？张哥搀住梁文江。啊，没事儿。梁文江揉了揉给挂的胳膊肘，两瓶酒掉地上，酒液从包装盒里溢出来。两小车在前面停下来，张哥还在车里等人下来道歉。没想到司机胃里钻出一个头来，有头粉面的，手指着他们这里破口大骂：“家里损了，带这里冲牌呗！”张哥知道北京有横的，但是没见过这么横的，骂了一句回去，人那人的脸。你他妈有种，给我下车！捡起两瓶酒，就碎了一瓶，将碎了的那瓶连包装盒朝钻出车的人头砸了过去。那人头偏你躲了过去，真可没舍得扔第二瓶，倒不是心疼钱，这砸过去叫手空空的登门了。弯要去找砖头，车里还坐着一个看到这里更有更横的，没有吱声。司机头缩回车里，也没有胆量推下车来干一架。发动机刷的钻进小区里边了。小区的警卫室保安看到这里发生纠纷。等车开走了，影才走过来，大声谴责开车的人没道德。张克没有说什么，小车没有减速就冲出小区，他们应该出来管理，也是难为他们了。刚刚冲进去的是辆黑色别克，谁知道里面坐了什么人？小区的保安也不敢跟这些人起纠纷的，这会出来东周敌忾一番，也算不错了。张克确定梁文将手没有给刮伤，包装盒很牢，醉酒瓶没有散出来，捡起来丢垃圾箱里，自是倒霉。往王彩玲家里所在的高层公寓走了过去。梁文江有些方向盲，来过三四回了还没错路，只怨这里的高层外形都太相似了。楼号排边似乎也有些乱，走了两遍才走到王彩玲家的那栋楼。黑色别个恰好停在楼前，张克四处望了望，见左右没有装摄像头与闭路电视，从墙角里拿出一块碎砖头。梁文江怕惹事儿，就说道：“算了，这栋楼里都是有点不的官员。”部级的高级官员另有特别的住处，顶多是司局级的住这里。部级的官员司机一般都很低调，像徐学平现在司机、秘书都很知道分寸，没有这么横的。这种司机简直是给主人惹祸。话说回来，司机能这么横，主人也不一定是好种。这种角色，张可还不曾忌惮过谁。怕什么呀？他们能抓到谁？等咱们晚上离开的时候，让徐伯伯的车来接。这种人我没少见，这年头看到横着走的人。要先一步砸断他们的脚，才让普通人少受些委屈。陈可笑了笑，让梁文江到路边上盯着，看有没有人走过来。他用碎砖头尖锐的一脚将别克车两脚划得支离破碎、面目全非。那车里两人看到车这样，估计能哭出来。陈可颇为满意的欣赏了一下他的杰作。梁文江苦笑不已，只是催促赶紧进楼去，就怕给别人看到不好处理。紫金苑小区还真是高级住宅区。九七年就用上，可视门禁系统，即使十年后，普通人还将这玩意儿当成新鲜货。王彩玲在他家控制门禁，才打开电梯。张克与梁文江坐上了电梯上十二楼，王彩玲系着围裙站在门口等他们，还边回头喊他爸：“爸，文江和他表弟过来了。”梁文江看到三个男人走到门口来迎接，看到他未来老丈人后面一个青年，轻轻的侧头看了张克一眼。这就是刚才从黑色别克车里探出头来的那个司机。梁文江看到小区门口跟他们两个人起冲突的人，就站在王彩玲爸爸的身后，轻轻的看了张可一眼。张可神色如常，他手里只有提着一瓶酒，识别脸型，一照前面穿中山装的中年人是王彩玲的父亲王旭琛，眼睛都没有瞟后面两人一眼，恭敬礼貌的称呼起王旭琛：“王伯不好。”乖顺的真像梁文江串门的小尾巴一样。将手里提着的一瓶酒递了过去，王旭春也没有介意，只有一瓶酒。看到梁文江刚进门时轻轻的反应，笑着说：“怎么了？没想到还请了别人吗？”他稍微往边让了一下，王彩玲从鞋柜里拿出拖鞋给梁文江、张克换。趁着张克、梁文江换鞋之际，介绍他身边的两个人：“这位呀、啊，是邮电部下属联系公司肖瑞明总经理，与我是多年的好友。”文强有不能喝酒，今天正好拉你肖叔叔过来凑热闹。这位是肖叔叔的助理周兴东，原来也是部委里的有为青年，给肖瑞明影响到联系公司里去了。兴东年纪都比你们大，你们就让他周大更好了。联系公司，张克想了想，脑子里对联系公司没有什么印象。当然，邮电部下属的企业多如牛毛，公司规模有大有小，张克要都有印象才叫有鬼呢。听着王旭升帮忙介绍。张克不动声色地点头招呼，眼神锐利，将肖瑞明脸上的细节都看着眼里。肖瑞明40岁左右，十际年里也没有40岁，给人老成持重的感觉，眼角有些鱼尾纹。乍看见张克与梁文江站在门外，也就眼皮子敛了敛，还手手顶了一下他身边的周庆东，让周庆东注意自己的反应，好像在小区门口刚才的冲突没有发生过一样。张克换了拖鞋就走进屋里去，看到王旭琛的态度，他应该从他那女儿。他应该从他女儿那里知道一些事情。肖瑞明的出现，当然就不是纯粹的凑热闹了。梁文江乍看到肖瑞明、周庆东两人，特别是周庆东刚才在小区门口钻出车窗蛮横的模样，给他的印象太深了，神色可没那么容易就缓下来。换鞋的时候还忍不住盯着肖瑞明、周庆东两人看。张克让王旭生反手亲热的牵着手，刚到沙发前坐下时，才恍然想起一件事情的样子，跟肖瑞明说。楼下停的那辆黑色别克是肖叔叔的车吗？我们过来的时候看到车身给别人划了好几道杆，有些惨不忍睹呀。嘴里叫的亲热，这么说着，好像这事儿跟他真没一点关系似的，是吗？肖志明淡淡的问了一句，脸上的阴沉也就一掠而过，没将停在楼下的车子当回事儿。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。